1: día bienvenidos esto es info análisis un programa para la gente inteligente hoy es 17 de febrero del año 2023 y este programa es presentado por
2: por café lavazza café italiano espectacular pide tu lavazza en restaurantes cafeterías centros de entretenimiento y deportivos ahora Café Lavazza Orgánico en Deli Gourmet. Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto presenta
1: Infoanálisis. Amigos, Infoanálisis se ve en video a través de Facebook Live. Pueden ver el programa en sus teléfonos móviles o celulares, en sus tabletas, en sus computadoras. De igual manera, pueden también sintonizarnos en sus televisores. En el canal 856-856-TIGO. de Tigo. Y en la app de Omega Exterior, que está disponible tanto en Play Store como App Store, y en, es gratuita, al igual que otra app que se llama TuneIn Radio, Tuning in Radio, independientemente de otras plataformas tecnológicas donde estamos nosotros a su entera disposición, incluyendo eh, todos los programas de Infoanálisis que dan colgados en YouTube. Ahí están los videos de Infoanálisis en YouTube. Vamos como siempre, inicio con las noticias que son primera plana en los diarios más importantes del mundo. El New York Times titula, los funcionarios prometen ayuda después del descarrilamiento del tren de Ohio, pero las frustraciones persisten. La promesa de la Casa Blanca de brindarles más apoyo fueron recibidas con escepticismo en la comunidad. Dice que afirmaciones sobre los efectos ambientales del descarrilamiento del tren han hecho mucho más allá de los hechos conocidos.
3: Es que, eh, para, para contexto, era un tren que llevaba materiales tóxicos uh -huh. que generó estas, estos nubarrones de humo negro impresionante y recientes reportan que muchos animales han muerto. Y por más que las autoridades han dicho que no hay una contaminación, hay, hay áreas que sí fueron evacuadas y por más que las autoridades han dicho que el servicio de agua no estaba afectado a niveles eh, que pudieran causar daño a los humanos y que... Eh, y que han hecho exámenes en, en casas de personas para ver la calidad del aire, hay mucha desconfianza en particular porque ha demorado mucho eh, la, la entrega de respuestas y además porque incluso se hizo una reunión comunitaria y la empresa responsable del, del, del tren y eso no fue porque dijo que temía por, por su seguridad en la comunidad. Pero, pero ha habido... Entonces, la, la falta de respuesta ha generado muchísima suspicacia por parte de la, de la comunidad, que no está confiando en lo que le están diciendo.
1: Bueno, hablando de eso, el Wall Street Journal, su principal noticia, dice, los hogares de los Estados Unidos levantaron la economía después de verse afectada. Los precios del año pasado y la desaceleración de la inflación, y además de los aumentos salariales y los recortes de impuestos estatales... Han alineado todo para elevar eh, el poder adquisitivo de los consumidores, fortaleciendo el gasto y el crecimiento económico en momentos en los que analistas eh, pronosticaban una desaceleración e inflación. Sí. The Washington Post, su principal, no, principal noticia es que el gran jurado de Georgia dijo es posible que se haya cometido perjurio en la investigación electoral de Donald Trump. ...el juez del Tribunal Superior de Fulton... ...publicó la introducción y la conclusión del informe... ...así como una, eh, digamos, una opinión del gran jurado... ...que expresó su preocupación... ...de que algunos testigos pudieran haber mentido... ...bajo juramento. En México, las encuestas... Allanan el camino a la alcaldesa de la Ciudad de México para suceder en el cargo al presidente Andrés Manuel López Obrador. El canciller Marcelo Ebrard, que era el otro candidato que se mencionaba con fuerza, pierde apoyos, de acuerdo a la última encuesta que incluso realizó con la participación del diario El País de España. En Brasil, la jefa de BlackRock en el país. Esta empresa BlackRock es la gestora de fondos más grande del mundo. Ella declaró Brasil será una fuente de inversiones sustentable con el presidente Lula a cargo. Mientras hay otra noticia que dice que Tesla revisará 362 mil vehículos... ...por dudas sobre la seguridad de su sistema de piloto automático... ...esto en los Estados Unidos. La Agencia Federal de Seguridad Vial de esa nación cree... ...que un fallo del software y eh, que será actualizado... ...fue el que originó varios accidentes en intersecciones y semáforos. En Colombia, dice que una luz en el panorama eléctrico... ...se abre con una vía libre para la subasta de energía a futuro. Los empresarios y las empresas que participarán en la subasta... ...se comprometen a poner eh, eh, a operar los proyectos de energía en la fecha especificada... ...y generan la obligación de una energía durante las épocas de sequía. En El Salvador, eh, la hay una nota de la agencia Bloomberg que dice que Nayib Bukele es un exitoso hombre en Wall Street después del pago de los bonos cumpliendo a tiempo con el pago eh, que se eh, finalizó el 24 de enero último pasado. Hay otra noticia que está en la primera plana que dice que el equipo de Joe Biden promete... Eh, el, eh, investigar eh, el descarrilamiento del tren tóxico y ha eh, responsabilizado a la empresa el descarrilamiento masivo y el incendio a principios de este mes ha desatado eh, en exceso la producción de químicos peligrosos en el poblado que se llama East Palestine en Ohio una ciudad de solo 4.000 700 habitantes mientras en Costa Rica el presidente de ese país, Rodrigo Chávez dice que el poder judicial lo usan para fregar y dice que debe causar eh, eh, sobre las causas abiertas a sus ministros, él dijo que la fiscalía podría recibir eh, las denuncias, pero que él está seguro de que sus subalternos han actuado bien, o sea, los exime. Mientras en Argentina, el padre de la estrella del fútbol, Lionel Messi, viajó a París para realizar charlas personales con las autoridades del PSG, del Paris Saint-Germain, el equipo donde juega Messi. Y el resultado, conforme a esta información que está en los medios argentinos, Dice que eh, es de cara a la renovación del contrato de Messi con el PSG que se vence el 30 de junio próximo. Sin embargo, quedaron en seguir hablando eh, después de que eh, se sepa cuál será el destino del director técnico del PSG después de que terminen los octavos de finales de la Champions League. Dice que este hombre podría ser reemplazado ...por Zinedine Sidán, ...el director francés... ...o el alemán Thomas Tuchel... ...no está claro... ...el futuro de Messi... ...en el PSG... ...es el resumen de la nota... ...en Chile el presidente Boric... ...ha mandado una carta al presidente Fernández... ...de Argentina... ...la que critica... ...el presidente argentino criticó a la justicia chilena... ...y Boric le contestó... ...yo respeto las instituciones... ...y espero lo mismo... ...de mis colegas... Eh, con esta noticia internacional doy finalizada las, las informaciones que están en las primeras planas de los diarios más importantes del mundo Camila, ¿tiene usted alguna noticia?
3: Bueno, ayer la familia de Bruce Willis anunció que el actor sufre de demencia frontotemporal una de una, de una forma de, de demencia y por supuesto pidieron que se respetara la la privacidad del actor y de la familia eh, durante este tiempo. Ellos habían anunciado el año pasado que willy sufría de afasia, que, que básicamente que tenía dificultades para recordar sus líneas y, y, y para, para decir sus líneas también, pero eh, parece que ha, se ha deteriorado rápidamente y que ya tienen un diagnóstico oficial eh, de, de esta enfermedad. Y de hecho esto ha generado muchas muestras de solidaridad de muchísima gente porque es una enfermedad de la que no se habla lo suficiente. Eh, y y dentro, de, dentro de lo malo, ojalá esto ayude a, a generar mayor conciencia de, de que es una enfermedad que existe y que afecta a muchísimas familias alrededor del mundo.
1: Sí, ese caso de Bruce Willis hombre muy admirado en la cinematografía. Sí. Amigos de Infoanálisis, hoy nos sentimos muy complacidos de contar con la participación del doctor Carlos Barzallo. Él es el fundador y actual presidente del Instituto Go de Gobierno Corporativo. Doctor Barzallo, ¿no? Ese es el Correcto, nombre. Muy buenos días. Buen día. ¿Cómo está usted? ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Cómo están? Además, usted eh, ocupó el cargo de presidente de, de, de Transparencia Internacional Capítulo de Panamá. Lo Así cual eh, nos permite tocar eh, varias avenidas con usted el doctor Barzallo al revés, porque tengo un corte comercial vamos a hablar acerca de cuál es su opinión acerca de la tragedia ocurrida en Gualaca que ya lleva registrado 41 muertos con la el fallecimiento ayer de un menor de edad de siete años eh, que estaba en estado crítico eh, eh, luego de la travesía por Darien y luego el, de haber eh, en este autobús fatal, ¿no? Donde además trascendió que un tercio de los migrantes que iban en este transporte eran ecuatorianos. Eh, se subdivide en 22 ecuatorianos, 16 haitianos, eh, 11 venezolanos, 6 brasileños, 5 colombianos, 2 cubanos, 2 ciudadanos de Camerún, uno de Nigeria y uno de Eritrea. Esta es la, la información que se ha generado de manera oficial, <coughs> doctor Barzallo, y ahí hay un tema de derechos humanos y de transparencia. Debo decir ahora por qué me refiero a transparencia, ¿sí? Viene más en breve con el doctor Carlos Barzallo aquí, en Info Análisis, un programa para la gente inteligente. <risa>
4: Omega
3: Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app.
1: Si eres jubilado, te invitamos a aprovechar las oportunidades de recibir tus pagos en una cuenta de ahorros Banismo. Disfruta
0: el esfuerzo de toda tu vida. Solicítala en tu sucursal Banismo. Ya viene Infoanálisis. El programa para gente inteligente como usted. usted
1: tiene un mensaje de qué se trata.
3: Si eres jubilado o estás cerca de la jubilación, abre tu cuenta de ahorro Banismo y aprovecha los beneficios especialmente diseñados para que disfrutes del esfuerzo de toda tu vida. Solicítala en tu sucursal Banismo.
1: Mire, eh, doctor Marzallo, Carlos Marzallo, eh, que hoy nos, nos honra con su participación, doctor. El caso aquí es que ayer hubo una perla declarativa de una diputada de la República. que eh, Ella señaló un medio de comunicación impreso que a cada extranjero que cruza la frontera colombo-panameña y tiene que pasar ese tránsito ingrato, infame, de caminar por la selva de Darien, se le cobra 40 dólares para trasladarlos de Darien a Gualaca, en Chiriquí, lo cual es noticia internacional, estamos para mal en los titulares de los principales medios. Pero lo que dice la diputada en comento es que se les cobra en efectivo y que es manejado por privados con el visto bueno de las autoridades. Esta información, en su opinión, usted como expresidente de Transparencia Internacional Capítulo de Panamá, requiere que haya una mayor
5: transparencia y cómo usted la, la percibe, doctor Barzallo. Sí, muy buenos días nuevamente. Muchísimas gracias por la entrevista. Eh, son varios eh, los la, eh, eh, comentarios que debo hacer el primero después pues, evidentemente una tragedia eh, sospechada eh, enorme y muy grave y eh, dolor con todas las familias que han sufrido esta tragedia en el plano de lo que me pregunta muy específicamente eh, evidentemente cada de su peso que esto requiere una investigación eh, está además decirlo son unas acusaciones muy serias y en un plano vamos de lo general a lo particular esto no es algo que deba sorprender a una organización de la cual yo soy parte y fui presidente de Transparencia Internacional, eh, conoce y ha denunciado a nivel mundial, y hay numerosos estudios que lo demuestran, que el tráfico ilegal de personas es uno de los malos de delitos predicados del blanqueo de capitales y lavado de dinero. Este mecanismo de cobro de dinero a personas que están desesperadas por moverse de un país a otro y que se da en ciertas regiones calientes del mundo y lamentablemente Panamá es una de ellas en el área del Darién pasa también en la frontera de Estados Unidos, México y en otros lugares y estamos viéndolo en el caso eh, panameño eh, no sería de extrañar, no es algo eh, que, no, que sea ciencia ficción es algo que cae dentro de las posibilidades porque este es un negocio tremendamente bien organizado que tiene los famosos coyotes que cobran por el transporte que cobran por llevar a las personas del punto A al punto B o las dejan a su, a su suerte en medio del camino y ahí estas desgracias. Esto se ha combinado ahora con otros aspectos un accidente automovilístico donde lo que reina es necesidad de más información, cierto desorden en el tema eh, meramente administrativo, eh, de, de, de placas, conductor, permiso, que ya son cosas que van bajando a eh, nimiedades comparados con la tragedia humana. El problema es que Panamá ya está en el mapa de las grandes ligas ...por la posición geográfica... ...por ser zona de tránsito... ...y los números son impresionantes... ...hay un reportaje de la BBC de hace un par de días... ...ayer lo terminó una periodista que estuvo aquí... ...muy muy, muy bien hecho, muy humano... ...donde ella vivió en la zona... ...y vio toda la tragedia... Eh, ...todo su lado triste... ...y su lado también eh, eh, que tiene ciertas alegrías... ...para las personas que están allí... ...dentro de esta tragedia.
3: Ahora, esto no es... ...no es un transporte desordenado... ...esto es un, un sistema... Determinado por las autoridades panameñas para transportar, para mover a las personas de la frontera de Colombia a la frontera con Costa Rica. No, los. No es. Porque yo siento que hay que separar lo que pasa antes de que lleguen al primer punto de control en Darien al, al primer. Eh, eso no se llama refugio. Sí.
1: Albergue.
3: Eh, albergue. Ah, ¿Albergue? ah pero gracias Al primer albergue en Darien Y lo que pasa. O sea, pero una vez que llegan ahí, el proceso es controlado, ellos los registran, les hacen pruebas biométricas, eh, les hacen chequeos de salud, eh, y a, a, así de hecho se ha descubierto muchas cosas, como gente que llega con malaria, con fiebre amarilla, que ningún país en su camino, yo recuerdo el caso de una persona que la subdirectora de migración dijo que había pasado por cinco países antes de llegar a Panamá, Panamá era el quinto país al que llegaba, y aquí fue que se le detectó que tenía fiebre amarilla. Porque sí, ninguno de los otros países hace registros. Aquí, sí, para más, hace eso. Y, y hay un orden en el cual, para, para que las personas se monten en los buses, es un proceso designado, es una, es una tarifa establecida por algo. Todos pagan 40, no dijo uno paga 10, otros pagan 90 y otros
5: 150. Todo el mundo paga 40 porque es una tarifa negociada.
1: 40 dólares. Sí, eh, ah, lo que me refiero
5: dólares. para precisar muy muy específicamente porque hay que ser responsable en esto, yo usé varias palabras. Ayer un diplomático conocido panameño hizo una denuncia pública también sobre un tema como y lo, yo lo acabo de llamar nimiedades. El tema que yo me refiero a desorden y hay que verlo probarlo y ver los documentos es en el manejo del conductor en cuanto a permisos, placas y si tenía particular o no. Y esas son cuestiones muy domésticas que, que, que yo desconozco pero están denunciadas públicamente de que en ese aspecto es el que me refiero, lo demás, de la tarifa y el orden, es que nosotros somos eh, ordenados dentro del desorden, ¿no? eh, eh, hay, hay una forma de hacerlo y, y yo no puedo opinar de lo que no conozco, lo que hay que investigar es si eh, la persona, esto es una desgracia, es un accidente automovilístico, ha combinado elementos de la, la desgracia humana con un problema mayor, que es eh, tener personas de nacionalidades diversas, tratando de llegar de un punto, de pasando por Panamá, ¿no? y que están en los albergues, que nos han costado bastante dinero y que se les toman muchas medidas. Por eso recomiendo nuevamente este reportaje, que la persona lo acaba de terminar, está fresco, es de, no tiene más de 48 horas, y ya estuvo varios meses aquí y unas filmaciones de primer orden donde está toda esta tragedia humana de estas personas eh, que están sufriendo mucho en estos albergues.
1: Doctor Rosario, usted habló del lavado de dinero, que allí en ese punto y en esa situación que está ocurriendo en el Darien, hay lavado de dinero porque además hay actos inhumanos, como el, el, el rol que juegan los, los coyotes, no, lo que cobran, etcétera. Ese es un negocio que no le genera a Panamá ningún tipo de ingresos como impuestos, etcétera. Pero el lavado de dinero es uno de los temas que nos tiene a nosotros en las listas grises. No salimos nosotros del desprestigio, porque aquí muy poco se castiga con dureza, con firmeza, el lavado de dinero, que es una noticia internacional también. Eh, pero lo que se dice en los medios internacionales es que hay complicidad en Panamá, eh, lamentablemente lo digo, porque no se aplica la justicia de una forma eh, justa para todos los sectores. y Dicen que aquí el problema es que en Panamá hay... ...personas intocables e instituciones que son las que ponen en peligro esta condición de Panamá... ...para estar sumido en ese mundo oscuro de las listas grises, doctor Barzallo. ¿Está Panamá haciendo o ha hecho los restos para lograr que la justicia llegue? Por ejemplo, en el caso de Odebrecht hay muchos bancos metidos en eso, no se menciona para nada en otros casos... De alto perfil tampoco y se sabe que el dinero pasó por la banca en
5: Panamá, pero no hay mayor registro y lo están censurando mucho afuera. ¿Cuál es su opinión? Sí, voy a separarlo en dos grandes temas porque abarcan eh, los dos, dos temas algo diferentes. El primero, yo he traído a la, a la mesa el tema del blanqueo de capitales por un asunto muy sencillo. De los 22 que le llamamos delitos predicados o delitos precedentes del blanqueo, hay uno eh, que prevalece en Panamá, que es el narcotráfico, es muy popular, muy conocido. Nos estamos enterando y acostumbrando más al de la corrupción y enriquecimiento injustificado, otros delitos que también. Está también el tráfico ilícito de personas, que es un tipo eh, penal que implica, eh, en algunos de estos casos, porque no se puede generalizar, eh, trasladar a las personas de manera que no tienen estatus migratorio que van a viajar o como refugiados o que van a viajar como asilados políticos o que simplemente quieren jugársela y llegar al destino que quieren y le pagan a personas evidentemente en efectivo ...para ser trasladados en un contrato de transporte... ...que tiene una causa bastante irregular... ...y van trasladándose por distintas fronteras... ...hasta llegar a su destino... ...eso está explotando en el mundo... ...no solamente en Panamá... ...está pasando en fronteras calientes en el mundo... ...y ya es un fenómeno bien documentado y estudiado... ...eso no se hace solo... ...eso se hace normalmente con complicidad de autoridades... ...no todas, de algunas... Eh, ...que permiten esto, miran hacia otro lado o en el caso en que tratan de regularizar lo que se vuelve casi que una realidad que hay que hacerle frente por eso los albergues porque es una tropa de gente que ya es una realidad que no se puede eh, eh, tapar el sol con la mano o sea que tenemos yo veo unas cifras impresionantes están, son cientos de miles de personas que están pasando eh, 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 la trocha del Darién es, un, es una escala casi que industrial entonces usted multiplique cualquier cantidad por miles y tiene una cifra interesante termino el punto A y entramos al punto B que es tiene y lo conductores, es el lavado y entramos a nuestro famoso debrech que es una letanía que no hay programa donde no hablemos de eso y estamos en las mismas siempre sí hay un problema serio que solo un ciego no lo ve se ha avanzado en eh, ciertos aspectos, pero no todos los jugadores en este ecosistema del blanqueo de capitales que tiene una parte de colocación, de lavado y de volver a, a circular en el sistema han sido invitados a participar en la fiesta jurídica Y entonces sí, es correcto, no están eh, asesores legales, no están contadores auditores, no están bancos. Eso es un asunto que no lo... Abogados también,
1: ¿no? Abogado sí, también, sí, ¿no? Sí.
5: Es que esto no se puede hacer sin ese eh, trío de profesiones, eh, no se trata de generalizar a una profesión de la cual yo soy parte, eh, de la cual tengo un hijo y de la cual eh, formo parte, simplemente es que hay que reconocer las realidades que pasan en el primer, segundo y tercer mundo. El único caso más interesante es que en Panamá todavía no hemos madurado lo suficiente para reconocer esa realidad y estamos eh, limitando los aspectos políticos, aspectos eh, como accidentales o aspectos eh, tipo, esto ha sido un pequeño error. No, esto no es ni un error, es un hecho delictivo que tiene complicidad y que tiene a varios jugadores que deben responder. Los problemas también son los tiempos, los tiempos ya se han pasado eh, aquí hemos hablado también en programas anteriores del, del terrible problema de la prescripción y, y más que la prescripción tenemos el otro problema de que solo entran a, al proceso los que son llamados a él, así que ya después de la vista fiscal y que estamos en, en, en una etapa superada, lo demás ya es hablar eh, de personas que ya no forman parte del proceso ¿y eso cómo termina? Termino con una idea que yo creo que es muy importante para su audiencia que es muy ilustrada Panamá es como doctor Jekyll y mister Hyde. ¿Por qué? Porque tiene dos caras. Una cara es que se le critica que es muy laxo. Cuando los evaluadores de Gafi Lat, que son el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, parte de Gafi, Grupo de Acción Financiera, critican a Panamá, les dicen que pone pocas sanciones, hace pocas investigaciones y las multas que pone en el sector administrativo, el sector financiero, son muy bajas y no son disuasivas en proporción al tamaño del sistema y al tamaño de la falta. Ah, si usted leyera eso, dice, Ojo, este país es demasiado laxo. No, este país al mismo tiempo es el país que tiene el segundo número de mayor cantidad de personas privadas de libertad en Centroamérica después de solo El Salvador. El Salvador tiene un premio aparte. Y es el octavo en el mundo con más personas detenidas por cada 100.000 habitantes. Esa es una cifra récord. Y hace 11 años era el país más, con más personas en detención preventiva esperando juicio.
1: Oiga, qué cifra tan interesante, doctor Barzallo. Oiga, usted es un hombre muy ocupado. Si a bien tiene, eh, agradecería que me dé unos minutos más porque todavía persiste eh, en el ideario de los miembros del GAFI decir que Panamá no está cumpliendo con los estándares de
5: transparencia,
1: doctor Barzallo. Eso es justo, hace en dos minutos.
5: En dos eh, eh, es, minutos estamos adelantando conclusiones, eso lo va a decir Gafi en la próxima evaluación, porque eso va por etapas, eso, lo que vaya en medios y comentarios y se confunde Unión Europea con Gafi, España sacó, Unión Europea mantiene, eso enreda a la gente, esto se habla por temporadas, aquí va, hubo una, lo que le llaman un cara a cara, hubo una reunión, Panamá está demostrando avances, cada vez le faltan menos puntos, eh, está más cerca de la meta, y sería bastante realista pensar que este año, 2023, eh, que las reuniones son junio o octubre, probablemente entre junio y octubre, Panamá podría estar en una mejor posición y salir de la lista de GAFI siendo optimista. No se ha acabado y el pan se quema en la puerta del horno. Hay que terminar con las estadísticas que ahora mismo están bajas en cuanto al registro de beneficiarios finales. Eso es un número frío, eh, iba a un 30% de carga y hay que llegar a más eso toma tiempo, y lo otro que no se va a lograr de un día para otro es eh, sanciones ejemplares en el proceso, y es lo que nos quejamos un día sí, un día no, que no hay suficientes sanciones, pero eso no se da, eso no es soplar botella.
1: ¿eh? Oiga, doctor, como usted es un hombre con una larga trayectoria en el mundo abogadil, le tengo una pregunta eh, que no creo que sea su especialidad, no obstante que usted como profesional del derecho, que tiene un doctorado además en derecho eh, me gustaría mucho escuchar su opinión acerca de un tema que es de interés nacional. Sí, al regreso le quito no más de tres minutos, doctor, ¿sí? Pero bueno, muchas gracias. Viene más aquí en Infoanálisis. Este es un programa para la gente inteligente. En breve
0: regresamos gracias a Banco Aliado. 30 años. ¿Qué quieres crear? Usted es inteligente. Llame al 269-2488 y todos lo sabrán. Infoanálisis, de lunes a viernes de 7 y 8 y 30 de la mañana, en donde se anuncian los que saben. Contamos contigo para defender la voz de todos los panameños en la elección general de 2024, como Don Rafa. Vea, yo fui el primerito en inscribirme como miembro de mesa en mi pueblo. Oh, ahora soy el responsable de contar cada voto de mi gente. Inscríbete tú también en tribunalcontigo.com o en cualquiera de nuestras oficinas en todo el país. Eso de ser productor y miembro de mesa, je, es un compromiso berraco, ¿yo? Hmm. Tribunal Electoral. La patria la hacemos contigo. Ya estamos de vuelta gracias a Banco Aliado. 30 años, ¿qué quieres crear?
1: ¿Es la noticia que usted tiene? ¿De qué se trata?
2: Claro que sí. Banco Aliado cumple 30 años en el mercado y te invita a generar hasta 3% de interés con su cuenta Más Plus. Banco Aliado, 30 años, ¿qué quieres crear?
1: Amigos, eh, el doctor Carlos Barzallo, presidente actual de, eh, y fundador además del eh, Instituto de Gobierno Corporativo de Panamá y expresidente de Transparencia Internacional Capítulo de Panamá, eh, nos eh, está regalando eh, su valioso tiempo. Pero quiero aprovechar, doctor Barzallo, en unos minutos su opinión, porque en Panamá hace unos días la Policía Nacional requisó unas 20 armas de fuego, entre las cuales había un arma de guerra, o sea, un fusil dentro de la cárcel, una cosa eh, para ser un poquito cínicos, ni mandará que el mago podría lograr eso, un acto uh, de esa naturaleza. Y ayer se volvió a hacer otra requisa y encontraron 10 armas de fuego, incluso un número importante de municiones. Eh, desde su perspectiva, como hombre eh, que es eh, una, una, un motorcito a favor de la, de la transparencia, ¿Qué recomendaría usted, doctor Barzallo, para acabar con este tipo de prácticas, ahora que el gobierno dice que va a invertir 25 millones de dólares en, en este tema, pero en opinión de no pocos, eh, desde las cárceles también, por vía de celulares, que se encontraron muchísimos celulares, los eh, líderes de pandillas y otros delincuentes dan órdenes por celulares para que se cometan crímenes y otro, otro tipo de delitos. ¿Qué recomendaría ¿Qué propondría usted, doctor Barzallo, como abogado eh, experimentado hacer para lograr ponerle coto o por lo menos disminuir esta entrada de armas a los penales?
5: Sí, mire, eh, eh, hay que ser, eh, solamente usar el sentido común, no hay que ser experto ni especialista en nada para entender que estos son hechos, no son opiniones, son hechos cumplidos. Uno, uh -huh. una eh, armas de estos calibres, estas cantidades, no las opina, sino que las ve están allí o no están, llegan de alguna manera, no es algo de, de espiritismo, alguien las introduce, alguien permite que les introduzca, hay responsabilidades por acción y por omisión, de cualquier manera se es responsable, en el sentido de si no se permitió activamente entrarla, la omisión fue que se dejó que se entraran y hay un, un momento que se llama de eh, ignorancia inexcusable, es decir, por hay una iglesia, cuenta, doctor. ¿O hay negligencia? Perdón. Negligencia es totalmente de un cumplimiento de los deberes, pero la película debe verse completa. Eh, okay. Responsable en los primeros grados, pero no debe quedarse allí porque siempre la soja revienta por lo más delgado. Eh, tiene que ser, si es algo sistémico y algo que se da de manera permanente, tiene que eh, ver si eso abarca más arriba o si es un asunto que lo pueden hacer eh, eh, grados menores es poco creíble y poco probable cuando es algo que es repetitivo también es un problema no es consuelo de tonto es un fenómeno mundial que uno ve que se da en muchos centros penitenciarios del mundo las películas ya no son ciencia ficción la película ahora que parecen es documental una nada más tiene que ver Netflix y ve esto de introducción de el problema cuál es es que terminan algo real y humano mire lo más triste es que este relajo de estas armas eh, terminan matando a propios agentes de seguridad eh, o sea víctimas son sus propios Compañero, el que permitió entrar el arma ha causado indirectamente la muerte de un propio compañero. Eso, eh, to tolerancia cero, es fácil decirlo desde afuera, desde donde uno está en la trinchera, pero tiene que ser así porque eh, no, no hay otra, es que realmente la otra opción sería el descontrol y perder totalmente eh, la perspectiva de lo correcto. Eh, esto, el problema es que hasta cuánto nos dura la cuerda, eh, eh, hasta cuándo eh, nos entusiasma esto y otro escándalo lo haga olvidar. Y nos vamos a los extremos, porque nuevamente, ahora invertir 25 millones es algo eh, curioso, tentador para muchas cosas, eh, parece eh, inoportuno frente a otras necesidades que usted nada más pone al lado una del la otra oncológico, cárceles eh, y usted se da cuenta de que eh, es muy rara la, la, la toma de decisiones la decisión esa usted
1: la ve en alguna forma eh, eh, rara extraña ¿no? yo también yo sí, el sentido
5: común me obliga a pensar de que, es que es que tenemos que mantener un solo discurso. Si tenemos problemas, usted ve titulares de medios que reportan eh, faltantes en los eh, que se había presupuestado, no ingresa lo que va, debía haber ingresado, usted tía, está pidiendo prestado para, para planilla, usted está haciendo, y entonces eh, prioriza otras cosas, eh, 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 no sé, eso es, eso es política y eso sí es transparencia. Mire, la ley de transparencia define transparencia. Nosotros hemos entendido transparencia es solamente enterarnos de las cosas. Y todos nos enteramos de las cosas, se publican en la gaceta, están. La transparencia tiene un pedacito que la gente olvida, que es explicar las razones por las cuales se tomaron las decisiones para que entonces se pueda seguir la lógica o no, o criticarla, eh, y hay y algunas razones que no resisten lógica. No se trata de política, de que usted piense A y B, y que tenga usted lo quiera hacer de la manera tal y la manera... Diferente. Se trata simplemente de que eh, si usted dice un discurso de que tiene problemas eh, de dinero, eh, no parece sensato gastar en cosas que no parecen prioritarias y para las cuales no, ni siquiera tiene dinero porque está pidiendo prestado para cubrir sus necesidades básicas así que nuevamente la solución eh, nos vuelve a enredar es algo y, y al final no necesariamente se convierte en la solución deseada porque también termina mucho y eso se ha tratado de trabajar, es en las personas en, el, en la institucionalidad y en las personas que están al frente que hay que reconocer que hacen un trabajo muy difícil y que no lo quiere hacer cualquiera
1: Sí, es un trabajo ingrato por lo que sí. he leído. Doctor Carlos sí. Barzallo, eh, muy amable por su participación esta mañana en Fonalís. Muchas gracias Siempre. a
5: usted por invitarme.
1: Nuestro respeto y afecto. Gracias. Buenos buen, días. Días, buen día. Amigos, vamos a cambiar el tema, un giro de timón. Eh, esta mañana eh, hemos invitado y está con nosotros eh, la señora eh, Diana Romero. Es eh, especialista de Protección en Emergencias de la UNICEF. Ella está con su suéter de la UNICEF y todo. Buen día, ¿cómo está?
4: <risa> Buenos días, ¿cómo vas, Guillermo?
1: Bien, bienvenida. Camila.
4: Sí, uno de, de los aspectos
3: preocupantes que ha salido a relucir particularmente con el accidente en Hualaca, pero que sabíamos que se estaba dando desde antes, es el tema de la niñez migrante, que no solamente... O sea, que cruzan familias enteras, pero incluso se han visto, se han visto casos de niños que, que van solos. Eh, si nos puede dar como un balance de cómo, cómo ha ido cambiando el tema de la, de la niñez migrante, lamentablemente para mal.
4: Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Efectivamente, desde UNICEF estamos acompañando al Estado panameño en su respuesta a esta situación migratoria. Eh, estamos allí desde el año 2019 a través de servicios de protección infantil, atención psicosocial y salud materno-infantil, entre otros. Eh, el perfil efectivamente ha cambiado varias veces. Iniciamos eh, en el año 2019 donde teníamos muy poquitos niños, principalmente hijos de familias haitianas que habían nacido en Brasil en Chile y que se movilizaban por esta ruta. 2020-2021 empecemos a ver un incremento de familias con niños, especialmente niños muy pequeños menores de 5 años que se movilizaban eh, digamos en, en condiciones eh, de grupo familiar pero también en, en, con mucha escasez de dinero eh, y para el año 2022 digamos es como el momento más preocupante porque de los 248 mil migrantes que registra el Servicio Nacional de Migración más de 40 mil eran niños, niñas y adolescentes. Entonces, sí hemos notado un cambio. En cuanto al tema del no acompañados, que es una de las preguntas que tienen, eh, lo que encontramos es que en el año 2021 se registraron por parte del Estado panameño 202 casos de niñez no acompañada y o separada. Eh, y en el año 2022 pasó a más de mil casos. Entonces, incrementó cinco veces la cantidad. Eh, y aunque el tema no es solo el aumento de cifras, también aumentó la complejidad. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos niños que proceden de Bangladesh, de Congo, eh, de lugares tan lejanos. De Nigeria,
1: de Nigeria ¿no? Ahí vemos de, uno de Nigeria, otro tenemos, de Nigeria.
4: De, en, en, digamos, tenemos personas de 70 nacionalidades transitando por esta ruta. Niños no acompañados se registran de 17 nacionalidades distintas, principalmente en el año 2022, eh, venezolanos, adolescentes femeninas y masculinas, y ecuatorianos, muchos niños eh, más de 260 que fueron eh, separados en ruta o que van viajando con eh, la búsqueda de reunificarse con sus familiares en Estados Unidos. Oye, Pero, ¿cómo es, cómo, este... o sea, ¿cómo, ¿cómo es distinto el manejo de,
3: de la niña inmigrante? Porque, o sea, ¿cómo, cómo porque me imagino que no se les puede decir que, bueno, sigan solos eh, por el mundo? ¿Cuál es, qué, ¿Qué se hace si, te, si se tiene un menor, no sé, de 12 años aquí, que no tiene un adulto responsable? ¿Qué hace, qué hace el Estado panameño? ¿Qué hace UNICEF con ese Mira,
4: niño? En, el, en los casos de, de protección internacional existen procedimientos de protección infantil y eh, de protección internacional. Como te decía, los niños que vienen de Congo, por supuesto vienen de Bangladesh y de países de guerra. Va a ser muy complejo niños que vienen de Haití los procesos de reintegro internacional son muy complejos porque no se los puede devolver a zonas de conflicto o con problemas sociopolíticos como lo está viviendo Haití actualmente. Cuando el niño es identificado por el Estado panameño, en este caso por el Servicio Nacional de Migración o el Senafront, tiene que ser remitido a las entidades de protección, juzgado de familia o CENIAF. Eh, ellos tienen sus procedimientos internos, sin embargo, por ser un fenómeno tan nuevo, no se tenían medidas de protección y de cuidado. Nuestra labor como UNICEF es acompañar al Estado en que desarrolle esas medidas y sí que se han desarrollado algunos sistemas de atención que nos permiten que ya tengan un lugar seguro donde ser ubicados, donde reciban sus atenciones de salud, tienen cuidadoras, alimentación y nos permiten que estén protegidos, entre tanto se determina si realmente están solos o sus padres vienen en la misma ruta y pueden ser reunificados. Lo afortunado del año anterior es que la mayoría de niños que fueron identificados solos, especialmente los pequeños, lograron ser reunificados con sus familias. Sin embargo, también hay muchos casos de niños que sus padres fallecen en la selva o venían solos y el cuidador que los venía trayendo eh, falleció. Entonces son niños que quedan en custodia del Estado panameño hasta tanto se logre verificar su nacionalidad, si hay posibilidad de reintegro, si tienen familiares en otros países y pueden ser eh, digamos reunificados con estos parientes entonces es un procedimiento que no es sencillo, pero mientras estén bajo custodia del estado panameño se aplican los mismos procedimientos del estado panameño en protección infantil.
1: Señora Romero el asunto este de la migración ilegal es un problema... Global. Irregular sí. No es global, es global, si vemos Europa ha sufrido eh, muchísimo de este tipo de flagelo Ni uh -huh. hablar de Haití la cantidad de haitianos que perecen en el intento eh, en, en, en el mar eh, el número de mexicanos y otros centroamericanos que muchos niños viajan solos, lo que usted está diciendo ¿no? Eh, lo, lo, los, los menores acompañados, su familia los mandan solos pues, a que vayan a buscar mejores días, producto de que viven en la pobreza, su miedo a la pobreza etcétera pero en Panamá el problema es que cruza una selva que es realmente inexpugnable y tenemos que ver nosotros lo que ocurre en nuestro país, lamentando por supuesto lo que también se da en otras naciones. Al regreso, seguiremos platicando con la señora Diana Romero, ella es especialista de protección en emergencias de la prestigiosa organización UNICEF. Viene más aquí en Infoanálisis, este es un programa para la gente inteligente.
0: Contáctenos en solutexa.com.pa o al 209-4997. Solutexa. La gente inteligente escucha Infoanálisis. Los anunciantes inteligentes se anuncian en Infoanálisis. Usted es inteligente. Llame al 269-2488 y todos lo sabrán. Infoanálisis, de lunes a viernes de 7 y 30, 8 y 30 de la mañana, en donde se anuncian los que saben. Si eres jubilado o estás cerca a la jubilación, abre tu cuenta de ahorro Banismo y aprovecha los beneficios especialmente diseñados para que disfrutes del esfuerzo de toda tu vida. Solicítala en tu sucursal Banismo. Ya viene Infoanálisis. El programa para gente inteligente como usted.
1: Estamos eh, esta mañana aquí en Infoanálisis eh, teniendo la participación de la señora Diana Romero y es especialista de protección de emergencia de la UNICEF. Estamos hablando de la tragedia, del drama que representan para muchos padres que viven en, el, en pauperismo, en pobreza extrema en sus países, que no tienen futuro, ni ellos ni sus hijos, eh, mandan a, a, sus, a, sus, a sus proles a buscar eh, o ensayar la posibilidad de encontrar mejores días en otros países. Eso en los Estados Unidos fue un escándalo por la cantidad de menores de edad que estaban siendo detectados viajando solos o acompañados de terceros para cruzar la frontera México-estadounidense. Pero en Panamá, sorpréndanse. Pero, pero antes
3: de eso, es importante no, no, saber
1: sí. que
3: recibe tu jubilación en una cuenta de ahorro Banismo y disfruta el esfuerzo de toda tu vida con beneficios diseñados especialmente para ti. Ábrela ya en tu sucursal Banismo más cercana.
1: Oiga, Camila, gracias. Disculpe que se me... Tuvo un lapsus mente y se me olvidó esa importan ese importante mensaje. Sí, señora uh, Diana Romero, usted como funcionaria de la UNICEF, que maneja el tema de especialistas en protección de emergencias. Esta es una emergencia global, este no es un tema de Panamá, ni, ni mucho menos. Pero tenemos que ver nuestra casa, y nuestra casa está siendo visitada, lamentablemente, por, por eh, muchos eh, hermanos de, que provienen no únicamente de Sudamérica, sino de otros países de la región, que se eh, arriesgan a cruzar... ¿Sí? la selva del Darién para lograr llegar a su destino final que generalmente no es Estados Unidos de América estos niños que viajan solos muchos de ellos o acompañados no por sus padres hay una estadística que Camila va a compartir con ustedes que por lo menos estoy seguro que muchos de nosotros desconocemos ¿cuáles cuál son los números Camila de los niños que han cruzado por la selva del Darién bueno
3: según cifras de UNICEF que en enero de este año más de 4.800 niños cruzaron la selva del Darién y que esto es siete veces más de lo que cruzaron en el mismo periodo del año pasado, que fueron 643. No sé si nos puede poner esa cifra un poco en contexto, el aumento de siete
4: veces más niños en enero
3: de este año, uh -huh. el año pasado.
4: Lo, lo, lo primero es decir, son las cifras oficiales del Servicio Nacional de Migración, ah, porque que lleva el conteo de la población migrante, es obviamente la, la entidad del Estado, ¿no? Eh, nosotros como UNICEF venimos acompañando la respuesta del Estado, como les decía, desde el año 2019, y una de las preocupaciones que hemos visto desde este periodo es el incremento en el número de niños. Inicialmente el perfil que se veía en, en los primeros años de la migración en Darien, que fue el 2015-2016, eran hombres adultos viajando solos con destino hacia el norte. Pero eh, lo que hemos visto desde el año 2019 es que ha incrementado el número de familias con niños. Entonces, por ejemplo, el año 2022 termina con un registro de más de 248 mil personas de 70 nacionalidades transitando a través de la peligrosa ruta, como lo decía, es una de las rutas más peligrosas de la región. Y de esos 248 mil, más de 40 mil eran niños, niñas y adolescentes. Si uno se lo imagina en términos de... Eh, aulas de clase, por ejemplo 40 mil niños, es un número muy significativo, entonces eh, nuestra preocupación es esa si, si, en la, si en enero del año anterior cruzaban más de 600 niños y este año ya van más de 4 mil 800 ¿cuánto esperamos tener al final del año? Entonces mucho de nuestro llamado a la acción en los países de origen porque no es solo la atención que brinda Panamá, UNICEF trabaja las causas Acompaña a los estados de los lugares de origen en todos esos países Y la intención es que no migren por esta ruta Nuestro mensaje es que ningún niño debería pasar por esta selva Están expuestos a lo que implica ya la selva misma Que son ríos, que son animales eh, Lesmanía, dengue, chikungunya, zika Enfermedades tropicales muy complejas Pero también están expuestos a eventos de asalto Están even, eh, expuestos a eventos de, de violencia sexual y ver situaciones muy traumáticas que pueden afectar su vida y su desarrollo, ¿no?
1: Sí, pero ¿sabe qué? A Camila, adelante.
3: Sí, no, brevemente, que está un poco relacionado a una pregunta previa, pero en este accidente eh, viajaban, que ocurrió en Hualaca, eh, viajaban varios niños, sí. eh, de hecho, hasta ayer había 10 que estaban recluidos en el materno infantil, de, de David, lamentablemente uno de ellos, de 7 años de edad, falleció pero todavía hay nueve niños heridos, menores de 15 años. ¿Cuál, ¿Qué sucede cuando con algunos de estos niños que no, que, cuyos padres hayan fallecido o que estén viajando solos? ¿Cuál, o sea, qué, cuál es el procedimiento para ellos? Son, o sea, ¿Se quedan en Panamá o, o qué va a pasar con ellos?
4: En el, en el caso de los niños que están, eh, bueno, en el bus, de las 66 personas que venían en el bus. 19 eran niños, niñas y adolescentes, 10 niñas y 9 niños eh, en el hospital del niño materno infantil eh, allí en David eh, estaban recluidos eh, en atención médica eh, 10 niños y niñas y en el otro hospital tenemos algunos adolescentes lamentablemente como tú lo dices y, y, y es muy triste porque unas pocas horas atrás los estábamos atendiendo en espacios amigables en espacios de atención de salud en Darien y tener conocimiento de que ellos han fallecido ha sido muy duro para nuestro equipo y, y también, digamos, para quienes se relacionaron con los niños, aunque los veamos pasar muy rápido, es muy fuerte. ¿Qué pasa con ellos una vez, eh, um, digamos, se, se diera? Porque todavía no tenemos esa certeza hasta que el Ministerio Público haga la declaratoria oficial de quiénes son los fallecidos y se pueda constatar. Pero en caso de que los niños quedaran en condición de orfandad porque al ir con sus padres y estos hayan fallecido o no, eh, digamos, no se encuentren, eh, tendría que declararse eh, el abandono de estos niños e iniciar la búsqueda internacional de protección. Eh, ¿Qué significa esto? Si eran niños procedentes de Venezuela, de Colombia o de las otras nacionalidades, de Ecuador, por ejemplo, que está incrementando mucho, tiene que hacerse una búsqueda a través del consulado, buscar si existen familiares y tratar de Encontrar esa red de apoyo para reunificación. En otros casos, los estados asumen eh, a sus niños, porque, por ejemplo, cuando hemos tenido eh, casos en los que los padres fallecen en la ruta y quedan los niños acá, si son ciudadanos de un país... Eh, que pueda retornar el niño, el Estado se hace cargo y toma la custodia de su niño. Pero cuando... El, el no hay... Estado del que, de que, del que procede el niño. El que procede. Por ejemplo, los hijos de haitianos, la mayoría son chilenos y brasileños. Y Chile ha sido claro en que si tienen un ciudadano chileno pequeño que haya quedado acá, ellos pueden tomar la custodia. Dice, remítame el niño que nosotros lo incluimos en nuestro sistema de protección. La dificultad está cuando los niños son muy pequeños o no tenemos documento de identidad y no aparecen eh, familiares. Entonces, allí la CENIAF tiene un rol protagónico, al igual que la Cancillería, y es determinar si ese niño se queda en el Estado panameño, que es lo más probable, y tiene que ingresar al sistema de protección como cualquier otro niño que queda en condición de orfandad eh, en Panamá.
1: Señora Romero, ahí yo leí una nota que hablaba de que aquí cruzan menores imberbes, ¿no? Inverbes que no tienen barba. En este caso no son menores imberbes. Son niños de edades como el que falleció ayer, de siete años. El problema, veámoslo de otra perspectiva, señora Romero, es la herida permanente que van a tener o que les va a quedar a ellos para todas sus viditas, sus vidas, acerca de esta situación por la cual tuvieron que Transitar, Señora Romero, ¿qué se hace en materia psicológica? Es la pregunta. La UNICEF, ¿qué, qué maneja al respecto?
4: Mira, en ese caso, eh, nuestra labor es fortalecer al Estado en los procesos de acompañamiento psicosocial. Y si bien puede ser un evento muy fuerte, por ejemplo, transitar por la selva es un evento muy fuerte y pueden haberse vivido muchas experiencias, hay que eh, notar que los niños sorprendentemente eh, son muy resilientes tan pronto los ubicamos en espacios de juego, de lúdica, los niños inmediatamente se activan otra vez como niños y empiezan, digamos, a reflexionar sobre lo que han vivido, pero como un aprendizaje. Y cuando tú hablas con ellos, tienen una esperanza y un destino muy claro. Ellos sabían hacia dónde iban y por qué razón, y eso los hace tener en su mente el futuro eh, y ser conscientes de su presente. Entonces, eh, no es solo un tema del trauma, sino que ellos son muy capaces de superarlo. Eh, en el caso de los niños que son huérfanos, por supuesto, es mucho más doloroso porque hay que trabajar todo el tema de los duelos y las pérdidas y las condiciones del accidente, por supuesto, que son sumamente dolorosas. Si eso es para quien hizo el rescate, que entendemos fue muy fuerte para quienes atendieron la situación de rescate mismo, para el niño debe ser muy fuerte saber que ha perdido a sus familiares. Entonces, es un proceso de largo plazo, pero confío mucho en la resiliencia de los niños y niñas y ellos son capaces, digamos, de, de tener una visión de futuro, ¿no?
1: Señora Diana Romero, usted como especialista de protección de emergencia de la UNICEF es una persona con la autoridad suficiente y el conocimiento y respetamos mucho sus valiosos aportes aquí esta manera en Infoanálisis que han servido para ilustrar a nuestra audiencia. Muchas gracias por su tiempo, es muy amable usted.
4: Muchísimas gracias, buen resto de día.
1: Bueno, que tengan un buen fin de semana Usted y todos los oyentes de Infoanálisis Viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos, aquí en Omega Estéreo, ¿quién despide Infoanálisis? Milton
2: Nos vamos, pero lo hacemos disfrutando Una deliciosa taza del café Lavazza un Café italiano espectacular Pide tu Lavazza en restaurantes, cafeterías Centros de entretenimiento Y deportivos Ahora, café Lavazza Orgánico en Deli Gourmet Café Lavazza Café para gente inteligente y con buen gusto despido infoanálisis.
0: Ha finalizado el infoanálisis de hoy. Continúe con la mejor franja informativa matutina aquí en Omega Estéreo. 107.3, Cadena Nacional.